0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrten-News am Montag, den 20. Januar 2020. MSC hat heute eine große Pressemeldung versendet. Die haben Presse vielleicht nicht richtig verstanden. Also Ich hätte das erstmal in drei Meldungen gepackt. So haben wir das auch auf Schiff und Kreuzfahrten gehalten. Und zwar geht es mitunter darum... Dass man verschiedene Verträge heute mit Werften unterschrieben hat. Zum Beispiel hat man zwei weitere Schiffe der World Class bestellt. Es ist eine große Schiffsklasse, die in den Jahren 22 in Dienst gestellt wird. Und zwar ist das, oder erstmal das erste Schiff in 22, das ist die MSC Europa, das ist ein LNG-Kreuzfahrtschiff. Und dann sind jetzt noch weitere bestellt worden, die 25 und 27 kommen. Ich glaube, in 24 und 26 kommen da auch nochmal welche. Also, da kommen eine ganze Menge an Schiffen für MSC Kreuzfaden und das ist jetzt erstmal nur die World Class. Dann hat MSC Cruises eine Absichtserklärung geschrieben für eine zweite Schiffsklasse mit LNG-Antrieb. Die soll auf der STX-Werft, beziehungsweise heißt sie jetzt Chantier de Atlantique heißen. Gott, was ein Name, ey. Und äh, diese Reihe folgt auf die World Class. Das ist praktisch eine Weiterentwicklung der World Class. Wie die optisch aussehen wird, ähm, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall wird MSC jetzt sehr umweltfreundlich. Und äh, deswegen gehen wir auch direkt zum nächsten Thema. Also es gibt die World Class, die hat LNG. Dann gibt es eine zweite LNG-Reihe. Und jetzt kommen wir zur dritten. <lacht> Und zwar wird MSC Kreuzfahrten bzw. die Luxusmarke wird Schiffe bekommen, die auch schon deutlich ähm, umweltfreundlicher angetrieben werden und zusätzlich Segel haben werden. Es soll die Möglichkeit geben, dass die Schiffe ja fast unter Segeln fahren sollten, haben aber auch noch einen, ähm, eine normale Maschine, also wie ein richtiges Segelschiff. Ähm, aber hier sind die Segel glaube ich erstmal nur so ein bisschen zur Unterstützung mit dabei. Ich denke grundsätzlich wird das auf LNG basieren und dann äh, haben diese Schiffe auch noch Segel. Also MSC ähm, gibt da schon mal ordentlich vor, was Masse ist. 2030 glaube ich soll da das erste Schiff in Dienst gestellt werden von diesen ähm, Schiffen mit Segeln und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, 210 Meter lang, also relativ klein, 150 Kabinen, sind 300 Passagiere in etwa und ähm, ja, Solid-Sail-Antrieb heißt das Ganze, sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus und ist sehr spannend, also MSC geht da einen ordentlichen Weg, ich bin gespannt, wann die Mitbewerber hinterherlaufen. Ja. Ich hatte in der letzten Woche erzählt, dass die TUI AG ein Joint Venture Partner sucht für Hapag Lloyd Cruises und scheinbar ist das alles schon ein bisschen weiter, als nur mal kurz drüber nachgedacht, ob man da was machen könnte. Laut der FVW sei das Joint Venture von der TUI AG mit Royal Caribbean, also TUI Cruises, in Verhandlung darüber, ob sie sich an Hapag Lloyd Cruises beteiligen. Das heißt, TUI Cruises wäre dann praktisch so die Mama von Hapag Lloyd Cruises. Und ähm, es ist auf jeden Fall spannend. Also Royal Caribbean hat ja schon Silver Sea Cruises aufgekauft und hat damit eine Luxusmarke. Da würde Hapag Lloyd Cruises nebendran ganz gut passen, vor allem auch mit den Expeditionsschiffen. Ähm, dann wird es interessant. interessantes Gespräch, hatte ich gerade die Tage. Ich sagte, es wird Zeit und es ist sehr wichtig, dass sich irgendjemand zwischen Tui Cruises und Hapag Lloyd schiebt, weil irgendwie Hapag macht das Loch nicht zu und Tui darf es wohl nicht zumachen, weil sie ja immer größer bauen. Aber es ist eben noch viel Luft zwischen Hapak und Tui. Da fährt zum Beispiel Aida mit der Selection-Serie. Wenn sie den jetzt noch neu bauen würden, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr geile Sache, die sehr gut angenommen wird. MSC stößt mit den Yachtclub-Schiffen da rein. Mystic hat ja hier auch Schiffe am Fahren, wobei ich die da glaube, die müssen sich erstmal noch beweisen, bis sie so ein Loch füllen können. Aber ich glaube, dass diese Sparte zwischen hapak lloyd und Tui Cruises. Eine sehr spannende ist. Und wenn Royal Caribbean sich da jetzt mit einkauft, könnte ich mir gut vorstellen, dass Richard Fane auch die Idee äh, haben könnte, dass man in diesem Segment neu baut. Das heißt, größer als Hapakleut, aber kleiner als TUI. Ja, super spannende Geschichte. Ähm, Final sei überhaupt gar nichts entschieden, sagt man. Irgendwie Ende Januar, Mitte Februar oder so will man sich da abschließend zu äußern. So habe ich das verstanden bei der FVW. Auf jeden Fall sehr spannend. Die Costa Smeralda wollte mal nach Marseille wieder fahren, durfte aber nicht, weil in Frankreich immer noch gestreikt wird. Deswegen war Costa Smeralda im Hafen von Barcelona. Ja, die in Frankreich, also so für Arbeitsverweigerung geiles Land, ne? die sind nur am Streiken. Die Maricra hat ihren Schornstein montiert bekommen. Ja... Da bin ich sehr gespannt. Die Mardi Gras, die kommt ja auch dieses Jahr. ist das ähm, ja, Helios-Schiff für die Carnival Cruise Line. Und äh, ja, sie ist schon für, für eine Verspätung angekündigt worden, beziehungsweise gibt schon eine Verspätung. Die kommt später, als es ursprünglich geplant war. Jetzt vorher kommt aber noch die Pinot Iona, auch eine Helios-Klasse. Die kommt hier aus Papenburg. Die soll im Frühjahr abgeliefert werden. Und da hörte ich die Tage, dass alles in Time ist. Warten wir es mal ab. Bei der Notausschiffung an Bord der Carnival Pride, wie Fox News berichtet, kam es an Bord der Carnival Pride zu einer Notausschiffung. Diese musste aufgrund der großen Entfernung zum Land mit einem Helikopter durchgeführt werden. Bei dem Patienten, dessen Gesundheit an Bord nicht hundertprozentig gewährleistet werden konnte, handelte es sich um einen 34-jährigen Mann. Die Carnival Pride war etwa 230 Meilen nördlich von San Juan unterwegs. Ja. Pulmantur Cruises präsentiert Katalog 2020-2021. Die spanische Reederei Pulmantur Cruises hat einen Katalog mit ihrem aktuellen Angebot für die Saison 2020-2021 veröffentlicht. Das derzeit mit drei Schiffen, Monarch, Sovereign und Horizon operierende Unternehmen, offeriert darin Kreuzfahrt nach Nordeuropa durchs Mittelmeer in der Karibik und der Golfregion sowie zu Zielen in Mittelamerika. Ja, Pulmantur Cruises ist ja eigentlich eine spanische Reederei. Und ein alter Bekannter ist dort, der Chef Richard Vogel, der Tui Kruses aufgebaut hat. Ist da jetzt schon, ich glaube, fast drei Jahre am Werkeln. Und ähm, ich habe jetzt für mich gerade eben beschlossen, dass ich das dieses Jahr mal ausprobieren werde. Ich werde mir jetzt mal so eine Reise buchen und anschauen, was Pullman Tour denn kann. Weil ich nur Gutes höre tatsächlich. Matthias Mohr war ja auch da unterwegs, fand das ganz äh, nice. Und äh, das ist auch schon wieder zwei Monde her. Und... Ähm, ich glaube, ich schaue mir das dieses Jahr mal an und dann erzähle ich euch das und zeige euch das ein bisschen. Die Schiffe, die sind jetzt nicht neu. Ähm, man muss aber auch nicht immer nur auf Neubauten fahren, das kann auch so ganz geil sein. Ich glaube, mit lauter Spaniern an Bord ist das auch ganz lustig. All-Inclusive gibt es auch, super für Menschen wie mich, die keinen Alkohol trinken. Da sind vielleicht die anderen betrunken, ich kann mich amüsieren darüber. Ich bin sehr gespannt, ich werde berichten. <lacht> Die Meierwerft lädt zum Abend der Ausbildung. Wer von euch also frei von jeglicher Ausbildung ist, der kann da gerne mal hingehen und sich informieren. Denn die Meierwerft, die bildet in diversen. Ähm ja, in diversen Sparten aus. Konstruktionsmechaniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, technischer Produktdesigner, Werkstoffprüfer, Vermessungstechniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachkraft für Lagerlogistik, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, duales Studium in den Fachrichtungen Schiffbau, Maschinenbau, Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Ich finde es ganz geil, ne? bis so eine Fachkraft für Lagerlogistik, dann heißt Mensch, Peter, hol doch mal die Schiffsschraube für die AIDA Helios 5 aus dem Lager. Da bist du drei Jahre beschäftigt, bis du das Vieh hast. Aber cool. Also, wer da irgendwie Kinder hat, Neffen oder was auch immer, die äh, nicht arbeiten gehen, noch zur Schule gehen und noch nicht wissen, was sie tun sollen, alle auf die Meierwerft schicken, damit wir noch weiter schöne Kreuzfahrtschiffe bekommen. Jetzt kommen wir zu einem sehr traurigen Fall. Und zwar gab es ja den Opa, der mit Chloe auf der Freedom of the Seas war. Und da hieß es ja, das Kind sei aus unerfindlichen Gründen von Bord gefallen, aus der Hand vom Opa. Jetzt gibt es allerdings ein Video, das besagt, dass die Aussagen vom Opa nicht ganz korrekt waren. Der Opa sagte, er wusste überhaupt gar nicht, dass er keine Scheibe ist und es war unverantwortlich von Royal Caribbean. Jetzt ist es so, es gibt ein Video und da geht der Opa hinter seinem, äh, hinter dem Kind her, hinter Chloe her, hält erstmal den Kopf so acht Sekunden aus dem Fenster raus und guckt und nimmt dann das Kind und hält es ganz bewusst raus. Und dann ist es irgendwann runtergefallen. Ja, jetzt ist er da mit dem Video überführt worden und ähm, ganz schreckliche Sache und überhaupt gar nicht lustig tatsächlich. Ich bin gespannt, wie das Verfahren ausgeht. In Kapstadt war die Hölle los. Bin ich schon wieder bei Matthias. Ich erzähle euch das. Matthias war oder ist auf der MS Atania und äh, ist in Kapstadt zugestiegen. Er war vorher noch auf Aida Mira, hat einen Tagesbesuch gemacht, ist dann auf die Atania aufgestiegen und wollte mit der Atania auf Kreuzfahrt fahren. Ja, es ging aber nicht, denn die Atania und die MSC Orchestra durften nicht aus Kapstadt auslaufen, da waren Starkwinde, orkanartige Winde. Ich hatte jetzt heute Videos aus Kapstadt gesehen, ähm, aus der Stadt, also da ist wirklich die Post abgegangen, ja und da durften die Schiffe nicht auslaufen, es ging jetzt zwei Tage so und heute Morgen war es dann soweit. Die MS Nautica und die Aida Mira, die scharten schon mit den Hufen vor den Toren Kapstadt, weil die wollten in den Hafen, während Atania und Orchestra raus wollten. Das ging aber alles nicht. Gestern sollte, glaube ich, Aida Mira schon einlaufen, die Nautica auch. Ja, und äh, heute Morgen hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Erst ist die Artania ausgelaufen, dann die Nautica rein, dann ist die Orchestra raus und dann kam die Aida Mira in den Hafen. Bei Aida Mira ist es so, die hat heute einen Wechseltag, genauso wie die Nautica. Ich hoffe doch sehr, dass alle Gäste dann auch noch pünktlich ihren Flieger bekommen haben und nach Hause gekommen sind. Nico Kruses sagt, weitere Reise der World Voyager ab. Das hatten wir letzte Woche schon, ne? Äh, nochmal kurz angerissen. Die World Voyager, die hat nochmal zehn Tage Verspätung. Und die kommt statt 1. Juli erst zum 12. Juli. Aber es hatten <lacht> wir. Ganz spannend finde ich Viking. Es gibt ja Viking River Cruises und äh, ja, die haben so viele Neubauten gemacht, da hat man gar keinen Überblick mehr, ob die jetzt 2 Millionen oder 8 Millionen Schiffe haben. Also so viel nicht, aber sie haben ganz, ganz, ganz viele Flussschiffe und äh, haben dann irgendwann gesagt vor ein paar Jahren, so jetzt ist Fluss cool, das haben wir jetzt erobert, jetzt wollen wir auch Hochseekreuzfahrten machen, haben angefangen Hochseeschiffe zu bauen, die sehr hübsch ausschauen tatsächlich. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren, weshalb sie jetzt gesagt haben, Jetzt bauen wir eben auch Expeditionsschiffe und so gibt es jetzt eine neue Marke, die Viking Expeditions heißt und die haben sich mal eben zwei Kreuzfahrtschiffe, zwei Expeditionskreuzfahrtschiffe bestellt. Maximal 380 Gäste sollen an Bord sein. Die Kabinen sind zwischen 30 und 114 Quadratmeter groß. Die Schiffe, die haben auch schon einen Namen. Ähm, wenn ich es finde, würde ich sie euch sagen. Ich habe das selber geschrieben, habe es vergessen. Siehst du, Viking Octantis heißt das erste. Und das zweite Schiff, Viking Polaris. Ja, sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Könnt ihr mal schauen auf Schiff und Kreuzfahrten. Gibt es eine Rendering dazu. Das waren die Kreuzfahrten-News am Montag, den 20. Januar 2020. Ja, so viel ist auch nicht mehr passiert seit Freitag. Ich habe euch alles erzählt. Ähm Wir waren gestern im Jump House. Da habe ich ein bisschen gearbeitet, habe die, hab die Arosa-Seite fertig gemacht ansonsten waren wir nur arbeiten glaube ich am Wochenende haben gar nicht viel von dran, doch wir waren noch bei Ikea und haben Hotdogs gekauft, wir kaufen immer für 19,99 die Hotdog Packs, da kriegt man irgendwie 36 Hotdogs das machen wir ab und zu, die sind gut und die Berliner die sind super, 6 Stück, 1,99 Euro ich sollte eigentlich bei Ikea arbeiten da wäre ich jetzt kugelrund und jeden Tag total glücklich, weil ich so viele Hotdogs essen könnte so ja, das war es dann gewesen. Ich würde vorschlagen, wir hören uns am Mittwoch wieder. Das ist dann der 22. Januar. Und schauen mal, was bis dahin passiert. Macht's gut, bis dahin. Tschö, tschö.